0: Me llamo Bond James Bond Hola, soy Alberto López, alias Clark en los foros Bienvenidos al podcast temático número 16 de James Bond de archivo 007com en esta ocasión nos vamos a dedicar al llamado Product Placement, es decir, la colocación de productos en pantalla, una práctica que se empezó a popularizar precisamente gracias a las películas de 007 por iniciativa del productor Cabi Broccoli. Hasta entonces no era nada común que los personajes de las películas utilizaran artículos de marcas conocidas. La idea surgió simplemente porque Cavi quería imitar a las novelas de Fleming lo más posible y en ellas Bond siempre comía la mejor comida, bebía los mejores vinos y conducía los mejores coches. Con el paso del tiempo, la publicidad por emplazamiento se ha llegado a convertir en una forma de afrontar los elevados presupuestos de los filmes, como vamos a ver a continuación. La primera película fue Doctor No, estrenada en 1962 y titulada aquí en España como James Bond contra el Doctor No. En ella veremos a 007 vestido de Tarbull and Asher. ...una de las mejores marcas de camisas de Londres... ...y con un traje de uno de los mejores sastres del país... ...Anthony Sinclair... ...así lo indica la gente al mencionar la famosa calle de la moda masculina... Savile Row... ...la camisa de Bond se hizo tan popular... ...que incluso se la conocía por el nombre del personaje... ...se distinguía porque tenía puños dobles... ...cuyos botones estaban colocados en frente de los gemelos... ...cabe destacar que Tarbull Asser ...ha comerciado con todo tipo de celebridades entre ellas el príncipe de Gales, Sir Winston Churchill o Ronald Reagan. En esta etapa de películas de Connery, Bond se asocia con la marca de relojes Rolex. En concreto, lleva un Rolex gama Submariner. El personaje seguirá con esta gama, normalmente el modelo 5513, hasta la película El hombre de la pistola de hora, momento en el que se pasa a la marca Saiko. Rolex es una empresa suiza que manufactura relojes de pulsera dado que sus productos cuentan con mecanismos de cosecha propia. Está considerado por muchos como la más alta expresión de la relojería suiza por lo que no es de extrañar que se haya relacionado con el agente 007. Otra asociación que se prolongó en el tiempo fue la de la marca del champán Don Perignon. En muchas ocasiones incluso se cita su nombre. En la película que nos ocupa, Bon está a punto de atacar a un rival con una botella pero se detiene cuando el doctor no le indica que es un don periñón del 55 la primera cosecha de don periñón fue la de 1921 pero no fue expuesta a la venta hasta 1936 tras la gran depresión es especialmente notable porque solo se fabrican los mejores años y todas las uvas empleadas proceden de las cosechas del mismo año además tiene un periodo de envejecimiento mínimo de 12 meses la otra bebida destacable dentro de la saga Bonn es el vodka Smirnoff Tal es así que aún hoy en día, en las películas de Daniel Craig, sigue promocionándose a través de los filmes. En el caso de Doctor No, podemos ver a la gente bebiéndolo en la casa de la señorita Tarot. El propio Connery realizó fotos de promoción para la campaña publicitaria del producto. Smirnoff es actualmente la marca de vodka más vendida del mundo, con un mercado de más de 130 países. Otras marcas que pueden verse a lo largo de Doctor No son las líneas aéreas Panam, la cerveza Red Stripe, el mechero Tunghill, el whisky Black and White y las líneas aéreas BOAC, sin olvidar la aparición del primer coche de la saga, de marca Sunbeam. Curiosamente fue alquilado lugareño de Jamaica porque era el único coche deportivo de toda la isla. En 1963 se estrenó Desde Rusia con Amor. Veremos a Bonn llevando de nuevo un role submariner, pero sin embargo, cambia la marca de champán de Don Pariñón a Taitinger, una marca no menos destacable, ya que se distribuye a más de 100 países. Fue creada por Pierre Taitinger, un político francés especialmente conocido por haber participado en el Consejo de París tras el término de la Segunda Guerra Mundial. En la escena en la que Kerim Bey utiliza el rifle de francotirador de Bonn, el búlgaro krilenku sale a través de un cartel publicitario. La película que anuncia no es una cualquiera. En España se tituló El amo de la selva, data de 1963 y fue producida por Harry Saltman y Albert R. Broccoli, los productores de c 07 Se trata de la única vez en toda la saga que utilizaron la franquicia para autoproporcionarse. También es la única vez en la que veremos a Bond con un coche de marca Bentley. En concreto, se ve en la secuencia en la que la gente está de picnic con Sylvia Trench, al principio de la cinta. Ben Lane era la marca que empleaba Bond en las novelas, pero en las películas posteriores los productores optaron por Aston Martin. Ben Lane es una marca británica de coches de lujo que se hizo famosa durante la Primera Guerra Mundial por la fabricación de motores para aviones. No fue hasta 1931 cuando se dedicó a los automóviles tras caer en la quiebra y ser adquirida por Rolls Royce. En la actualidad pertenece a Volkswagen y posee un volumen de ventas tan alto que supera a las ventas combinadas de sus dos principales competidores, Rolls Royce y Maybach. Goldfinger fue la tercera entrega y llegó en el año 1964. La principal incorporación en lo que a producto se refiere fue la del coche, un Aston Martin DB5. La razón por la que los productores desecharon el Bentley, que usaba Bond en la novela, era que se había quedado anticuado. En el momento de la filmación, Aston Martin, y en concreto el DB5, eran lo último en automóviles. La marca inglesa de coches de lujo fue fundada en 1914 por el piloto Lionel Martin y destacaba en las competiciones de Gran Turismo. Pero no fue hasta la aparición de Goldfinger cuando alcanzó la fama internacional. Es más, el DB5 está considerado el coche más famoso del mundo y suele liderar las votaciones de los coches de cine más populares de la historia. Su relación con Bond continúa en nuestros días, ya que la gente condujo el modelo DBS en cuanto a unos solas. Otras marcas que pueden verse en Goldfinger son el champán Dom Perignon, el reloj Rolex Submariner, la máquina de afeitar Gillette y la comida Kentucky Fried Chicken. Fuera de la pantalla cabe destacar el inicio de la relación con los juguetes Corgi, que a partir de entonces se ha encargado de fabricar un buen número de maquetas de los coches y vehículos de los filmes. Su modelo de la Aston Martin DB5 se ha convertido en el coche de juguete más vendido de la historia. Tal es así que ha contado con varias reediciones, entre ellas una bañada en oro dedicado al mercado de los coleccionistas. En Operación Trueno, estrenada en 1965, repiten muchas de las marcas de las películas anteriores. Veremos al Aston Martin DB5, el vodka Smirnoff, el reloj Rolles Submariner y el champán Don Periñón en concreto el de la cosecha del 55. Entre las marcas nuevas se encuentra el vermú Cinzano. Se trata del competidor directo de Martini. Seguramente debido a este acuerdo, Bond no menciona su famosa frase sacudido no agitado en esta entrega. Cinzano surgió en Turín en 1757 y posee una receta aún secreta compuesta de 35 ingredientes. Actualmente forma parte del grupo Campari y está lejos del nivel de ventas de Martini. Otra novedad reside en los relojes de pulsera Braiding, una marca suiza como Rolex pero especializada en el ámbito de la aviación. De ahí que suelen disponer de funciones especiales como cronómetro, fase lunar o fecha. Por esta razón tiene una esfera más grande de lo normal. Breitling surgió en 1884 y aún continúa en la actualidad ideando mecanismos propios para sus productos. En operación Trueno también aparecen otras dos marcas más Bell Textron, una factoría americana de helicópteros que se encargó de proporcionar el jetpack que usaba al principio de la cinta y el whisky escocés Johnny Walker, el más distribuido del mundo con un total de más de 200 países y unas ventas anuales superiores a los 120 millones de botellas. En 1967 llegó Solo se vive dos veces. En ella repitieron el champán en Periñol y el reloj Rolex Submariner. Entre las nuevas marcas cabe destacar la firma japonesa de vehículos Toyota. En concreto, aparece el modelo Toyota 2000 GT, el coche que conduce la espía Aki. De esta forma es la única película de la saga en la que Bond no conduce ningún automóvil. Curiosamente no existía una versión descapotable del Toyota 2000 GT, pero se hicieron dos modelos en exclusiva para el filme por la sencilla razón de que Sean Connery se daba con la cabeza en el techo al ser demasiado alto. Cabe mencionar que Toyota es el mayor fabricante de coches del mundo, tanto en ventas como en producción. Otra marca destacable fue Sony, en lo que fue la primera colaboración de la firma japonesa con la franquicia proporcionó, por ejemplo, el monitor de televisión que incluía el Toyota. Sony es actualmente uno de los fabricantes líderes en varios ámbitos tecnológicos como la electrónica, los videojuegos o el vídeo profesional. Sin embargo, sus comienzos fueron mucho más humildes, ya que únicamente se encargaban de reparar radios y fabricar adaptadores para convertir a radios de onda media en receptores de cualquier longitud. En la época en que se rodó solo se vive dos veces, Sony ya era una empresa de alcance mundial, lo era desde los años 50 gracias a un buen número de inventos como por ejemplo la primera grabadora de vídeo doméstica surgida en 1965. Otro patrocinador del filme fue Martini, hasta entonces solo se había mencionado sin la participación expresa de la marca. Dedicada al bermú desde sus comienzos, a mediados del siglo XIX, esta firma internacional pertenece en la actualidad a Bacardí. Curiosamente, en Solo se vive dos veces es la única ocasión en la que se cita incorrectamente la preparación de la bebida de Bon. El señor Anderson, el contacto de 037 en Japón, indica batido no agitado, justo al revés de como debería ser. Nadie se dio cuenta del error durante el rodaje, de modo que sí quedó reflejado en la versión final de la película. Otras marcas relacionadas con solo se vive dos veces son los whiskies Jack Daniels y Santari Old, y el vodka Stolichnaya. Este último es un tipo de vodka, más que una marca en sí, que se elabora en el sur de Rusia. Volverá a aparecer en el teaser inicial de Panorama para Matar, pero la mayoría de las ocasiones, bond opta por el Smirnoff. La siguiente entrega fue al servicio secreto de Su Majestad, cuyo estreno tuvo lugar en 1969. Cabe destacar el gran número de marcas relacionadas con la bebida. Aparece el champán Krug, el cognac Hennessy, la tónica Campari, el whisky Jack Daniels y, como no, el champán Don Perignon, en concreto el de la cosecha del 57. El champán Krug, si bien se elabora en Francia, debe su nombre alemán a su fundador, Johann Joseph Krug. Un inmigrante que estudió el negocio durante nueve años antes de sacar a la venta su producto en 1843. Aunque es una marca relativamente joven en comparación con otras, es más cara que las etiquetas más prestigiosas, superando incluso al Don Periñón. El coñac francés Genesis surgió en 1765 y a la actualidad es el mayor productor de coñac del mundo con un total de más de 50 millones de botellas al año, lo que supone el 40% del mercado de esa bebida. En cuanto a la tónica Campari, se llega a mencionar en la película, cuando Draco le pide un vaso a su esposa en su reunión inicial con Bon. Campari es una multinacional italiana que distribuye sus productos a más de 190 países. Surgió en 1860 y desde entonces sigue manteniendo su receta en secreto. Si bien en la película Draco pide un Campari solo, se suele mezclar con soda, vino o zumo cítrico. También suele formar parte de un buen número de cócteles. Cambiando de tercio, podemos ver a Bond leyendo una revista Playboy en la escena en la que pretende abrir una caja fuerte en la oficina de Gumball la publicación estaba ligada al personaje desde la década anterior cuando publicó los relatos cortos de Fleming en sus páginas en el apartado de los vehículos se encuentra Aston Martin con su modelo DBS de ese mismo año 1969 y Ford con el Mercury Cougar descapotable utilizado por Tracy por último habría que mencionar el restaurante giratorio Sintron Peace Gloria lugar donde se desarrolla buena parte de la cinta ya que representa la clínica del villano el establecimiento tomó su nombre a raíz del filme y le debe suelo y puerto precisamente al rodaje, ya que el equipo lo construyó para poder transportar las cámaras y demás material. Dance, yes. La última película oficial de Sean Connery se estrenó en 1971 con el título Diamantes para la Eternidad. Fueron muchas las marcas que repitieron. Entre ellas estaban Rolex, que vuelve a proporcionar el reloj Submariner, el Vermouth Martini, la revista Playboy, que aparece representada por esa tarjeta en la que Vaughn resulta ser miembro de su club, y Ford. La firma americana de automóviles, situada durante mucho tiempo en el puesto número 2 tras General Motors, proporcionó el modelo Mustang, que conduce Von a dos ruedas, y el Thunderbird, perteneciente al señor Keith y al señor Wind, entre otros vehículos. Otras marcas relacionadas con transportes son Seaspeed Overcrafts, utilizada por Bond para viajar a Holanda, Líneas Aéreas Lufthansa, con la que se desplaza a Estados Unidos, Honda, cuyas motos pueden verse durante la persecución del vehículo lunar, y Earth Rent -A Car, empresa dedicada al alquiler de automóviles. En el ámbito de las bebidas, se menciona el vino Mouton Ruchil, en la escena en la que el señor Keith y el señor Wind pretenden tender una trampa Bond disfrazados de camareros al final de la película. Bouton Ruchin toma el nombre de una finca vinícola ubicada cerca de Burdeos y que si bien posee una calidad extraordinaria, no fue considerado un Premier Cru, es decir, uno de los mejores vinos de Burdeos, hasta 1973. Uno de sus rasgos identificativos es que cada etiqueta está diseñada por un pintor o un escultor de renombre. Por ejemplo, la de 1973 fue obra de Pablo Picasso. Otra bebida que patrocina diamantes para la eternidad es el coñac Courvoisier. Surgió en Francia a principios del siglo XIX y se dice de forma extraoficial que era el coñac preferido de Napoleón. Sin embargo, en la actualidad no alcanza el nivel de ventas de Génesis, el coñac que, como hemos visto, apareció en el servicio secreto de su majestad. Otros patrocinadores fueron el combustible Shell y los helicópteros Bell, así como varios de los casinos y clubes vistos en algunas escenas de Las Vegas, como el Tropicana Hotel and Casino o el Circus Circus Casino. En 1973 se estrenó Vive y Deja Morir, la primera película de Roger Moore. Entre las marcas que repiten en esta entrega se encuentran las líneas aéreas Panam que vimos en Dozorno, los relojes Rolls y los helicópteros Bell. Entre las novedades cabe destacar el inicio de la relación de la franquicia con el champán Bollinger. Originario de la histórica región del Vino, en el este francés, el Bollinger surgió en 1829 y a día de hoy sigue siendo administrado por la familia Bollinger. Está considerado uno de los mejores del mundo porque obtiene el 60% de la uva de su propio viñedo y sigue unos estrictos controles de calidad. Los coches de Vive y Deja Morir nos proporcionaron en esta ocasión las marcas Chevrolet y Cadillac, ambas pertenecientes a General Motors. Chevrolet surgió en 1911 en Canadá y se distribuye principalmente en el continente americano. Sus mayores ventas tuvieron lugar en Estados Unidos en los años 50 y en los años 60. Por otro lado, Cadillac es una empresa americana aparecida en 1902 que fabrica coches de lujo. Se distribuye sobre todo por México, Canadá y Estados Unidos y destaca por estar siempre a la última en cuanto a tecnología. Por ejemplo, fueron de los primeros en utilizar la radio o el encendido eléctrico. En Vive y Deja Morir veremos a Vaughn conduciendo un Chevrolet Impala descapotable en compañía de Rossi. Los villanos también emplean varios modelos de esta marca, mientras que es Mr. Big quien utiliza un Cadillac. Glastron Boat Company fue la empresa encargada de suministrar las lanchas empleadas en la persecución en concreto entregó un total de 26 de las cuales 17 quedaron destrozadas ya durante los ensayos Glastron empezó como una tienda de alquiler hace 50 años pero luego se dedicó a la producción de embarcaciones de fibra de vidrio un mercado en el que fue prosperando hasta convertirse en la compañía líder del sector uno de los productos más curiosos de la película es la baraja de cartas de tarot fueron fabricadas por tres empresas, Arcana Cars, Agmueller Sai y Game Systems. Por supuesto, se comercializaron como un artículo más del filme. Otras marcas que se involucraron en Vive y Deja Morir fueron Panasonic, los relojes Pulsar, el Bourbon Jim Beam, la tienda de alquiler de vehículos Budget retancar Car, las embarcaciones AMF y las motos Harry Davidson. En 1974 se estrenó El hombre de la pistola de oro. Aparte de los habituales Rolex y Don Perignon, participó la American Motors Company, AMC, proporcionando los coches de la película. Bond conduce un AMC Hornet y Escaramanga un AMC Matador. AMC era una empresa americana surgida en 1954 y desaparecida en 1988 tras ser adquirida por Chrysler. Se dedicó a fabricar vehículos de toda clase, desde chips y coches deportivos hasta vehículos militares y furgonetas comerciales. En la época de la película, sus coches tenían fama precisamente por ser utilizados en espectáculos de acrobacias. En el apartado de las bebidas encontramos nuevas marcas. Una de ellas es Pepsi, la multinacional americana famosa principalmente por su refresco de cola y por ser competidora directa de, de Coca-Cola. Otro patrocinador es Guinness una marca de cerveza negra que data de 1759 y que destaca por haberse convertido en todo un símbolo irlandés a pesar de haber sido concebida por una empresa privada. Nikon, la conocida marca de fotografía, también participó en el nombre de la pistola de oro. Probablemente se encargó de proporcionar la cámara que lleva el Sheriff JW Piper. Por otro lado está el Tabasco Saus, cuya botella puede verse al comienzo de la cinta, cuando Escaramanga y la señora Anders toman el sol en su isla. Por último, habría que citar Dunlop, una prestigiosa marca de neumáticos que suministró su producto a los vehículos de M&C. En 1977 se estrenó la décima película de la serie, La espía que me amó. Una de las incorporaciones más relevantes en lo que a marca se refiere tiene que ver con los relojes. A partir de ahora, Bon ya no usará Rolex sino Seiko, una fábrica japonesa que al igual que Rolex también construye sus propios mecanismos. Si bien comenzó como un negocio de reparación de relojes en 1877, pronto se inició en el ámbito de la fabricación, consolidándose como el mayor productor de Japón a partir de 1903. Sus gamas abarcan desde los relojes más populares, de unos 50 euros, hasta los más exquisitos, superando en algunos casos el medio millón de dólares. En la actualidad no solo se dedica a los relojes, sino también a la fabricación de semiconductores, maquinaria y joyería, entre otros productos. Otra marca a destacar es Lotus Cars, ya que proporcionó el coche Lotus Sprit S1 Turbo Sports. La razón por la que se escogió este vehículo era principalmente por su diseño rectangular, lo que hacía más creíble su transformación en submarino. Lotus es un fabricante del Reino Unido que surgió en 1952 y que adquirió cierta fama en los 60 y los 70 por su participación en la Fórmula 1. Sin embargo, desde 1996, tras haber pasado por varias empresas, pertenece a Proton, una compañía de Malasia. Ford también proporcionó algunos de los coches de las pie que mamó, en concreto los modelos Cortina y Taunus, conducidos por los villanos de la cinta. El Sidecar fue suministrado por la firma japonesa Kawasaki, mientras que la moto acuática que emplea Bond es de marca Jet Sky. Bell, por su parte, proporcionó los helicópteros, continuando así la relación que inició con la franquicia prestando el jetpack de Operación Trueno. Otras marcas del filme que ya habían participado anteriormente en la saga fueron las bebidas Bacardí, el champán Tom periñón la electrónica Sony, las bolsas de viaje BOAC y los sumergibles Shark Hunter. el espacio en Moonraker, estrenada en 1979, pero como no podía ser de otra forma, también debe desplazarse por la Tierra, de modo que tuvo que hacer uso de varias líneas aéreas. En concreto, British Airways y Air France, las empresas más importantes del sector en Inglaterra y Francia respectivamente. Es más, Air France está considerada la mayor compañía de Europa, mientras que British Airways ocupa el segundo lugar. Una vez más, Bond escoge lo mejor de lo mejor. En Mulraker también se promociona el tabaco Malboro. Resulta curioso que el anterior Bond, George Lazenby, había sido Malboro Man, es decir, la cara de la campaña publicitaria de los cigarrillos. Malboro surgió a principios de 1953 y desde un comienzo se hizo famosa por emplear a Cowboys en sus anuncios. Es la marca más vendida del mundo, por encima incluso de Camel y Lucky Strike, gracias a sus patrocinios en eventos deportivos como NFL o MotoGP. Otras marcas fueron la bebida Seven up cuyo cartel puede verse en la estación del teleférico, y Christian Dior, una de las firmas más prestigiosas del mundo de la moda. Entre las empresas que repiten se encuentran el champán Bollinger, los helicópteros Bell, los relojes Seiko y las lanchas Glastron Boat, el mismo fabricante de las de Vive y Deja Morir. En 1981 se estrenó solo para sus ojos. En su producción colaboraron un buen número de empresas relacionadas con el submarinismo y el esquí. Entre ellas cabe mencionar Bogner, la marca de ropa deportiva de Willy Bogner, el especialista que rodó las persecuciones en la nieve. Bogner ya había trabajado en el servicio secreto de su majestad, logrando espectaculares tomas al manejar la cámara al tiempo que esquiaba de espaldas. Regresó en la espía que llamó y le volvieron a contratar, en Paraná para matar. Curiosamente, también fundó una productora de cine realizando un filme en 1990 protagonizado por Roger Moore y titulado fuego, nieve y dinamita en el apartado de los vehículos repite Lotus Cars suministrando dos modelos Sprite similares al visto en las pie que mamó también participó Citroën una de las principales firmas de automóviles fuera de Estados Unidos surgido en Francia en 1919 tuvo que incorporar un motor algo más potente en el que viene de serie en el dos caballos para que el equipo del filme pudiera rodar la atrapalizante persecución que protagoniza. Tras el estreno de la cinta, fabricó un modelo especial que incluía el logotipo de 007, las puertas delanteras y pegatinas de agujeros de bala. Y por supuesto, era de color amarillo y traía el motor de serie. Otras marcas que colaboraron con solo para sus ojos fueron los relojes Seiko, la electrónica Philips, las motos Yamaha, las tarjetas de crédito Visa y American Express, los cereales Kellogg's, la floristería Interflora y los boogies Jewel Water, entre otras muchas. La siguiente película fue Octopussy y salió en 1983, en ella participaron varias marcas relacionadas con la automoción, Alfa Romeo, Volkswagen, BMW, Mercedes y Land Rover. Curiosamente ninguna de ellas es de origen británico a excepción de Land Rover. Eso sí, todas se sitúan en lo más alto del sector, Alfa Romeo es una firma italiana dedicada a los coches deportivos, Volkswagen es de origen alemán y ha alcanzado el puesto número 3 del sector en 2008. La alemana BMW destaca por la calidad y el lujo de sus vehículos. Algo similar se puede decir de su compatriota Mercedes. En cuanto al Land Rover, surgió en 1948 como un único modelo antes de dar lugar a la compañía. En la actualidad, tras haber pasado por muchas firmas, entre ellas BMW y Ford, pertenece a Tata Motors, la mayor empresa de automóviles de la India. La marca de bolígrafos Montblanc también tiene presencia en Octopussy, ya que Von utiliza uno para escapar de su habitación en el Palacio de Kamal Khan. Montblanc surgió en Alemania en 1908, pero no fue hasta 1910 cuando sacó el modelo Montblanc que acabaría dando el nombre a la compañía. Cabe destacar que en 1909 uno de los fundadores huyó del país para evitar ser capturado tras robar fondos de la empresa. En la actualidad, tras pasar por varias firmas, forma parte del grupo Richmond y no solo fabrica bolígrafos, sino también accesorios, relojes y joyas. Otra marca relacionada con Octopussy es Seiko, que proporcionó varios modelos de sus relojes, entre ellos el que incluye pantalla de televisión que se ve en el filme. También aparece Enco, más conocida como ExxonMobil, una de las más importantes empresas petrolíferas del mundo, cuyo logo puede verse en la secuencia en la que Bond debe llenar el depósito del minijet Acrostat. Panorama para matar fue la siguiente cinta. Su estreno tuvo lugar en 1985. Dado que Vaughn bon emplea un Renault 11 en una secuencia, la firma francesa es uno de los patrocinadores de la película. Se fundó en 1899 y desde entonces se ha caracterizado por sus diseños revolucionarios, su tecnología en materia de seguridad y su participación en carreras. Actualmente Renault pertenece a Nissan y Daimler AG, la antigua Chrysler. En materia de bebidas se encuentra el vino Lafitte Rochelle. Se trata de uno de los vinos tintos más caros del mundo, ya que cuesta la friolera de más de 11.000 euros cada caja. Por otro lado repiten el champán Bollinger, en concreto el de la cosecha del 75, y el vodka stolis Naya. Como curiosidad, la botella de este último debió ser etiquetada especialmente para la película, ya que carece del texto Russian Vodka en la parte inferior. Esto se puede ver en la escena en la que Bond llega al submarino al principio del filme cuando dice vodka un poco agitado. Otras marcas relacionadas con panorama para matar son los neumáticos Michelin, las petrolíferas BP y Chevron Oil USA, los relojes Seiko, la tarjeta de crédito Dinner Club, las electrónicas Philips y The Sharpery Mash, la firma de relojes y joyas Cartier y, por extraño que parezca, Whiskas, la empresa de alimentación de mascotas. Probablemente se debió encargar de suministrar la comida del gato de Stacy. En 1987 se estrenó la primera película de Timothy Dalton, Alta Tensión. Era la cinta del 25 aniversario de la saga y quizá por eso se decidió volver a contratar los servicios de Aston Martin. La empresa británica de coches de lujo proporcionó dos modelos diferentes de su Aston Martin V8. Cuando Vaughn está en Inglaterra utiliza el modelo Vantage, que es descapotable, mientras que cuando viaja a la República Checa para sacar a cara del París, emplea el modelo Volante, que tiene techo rígido. Otro regreso es el de la firma Rolex, que volvió a proporcionar dos modelos de su gama Submariner, el 10800 y el 168000. También repitieron el champán Bollinger, la electrónica Philips y la firma de relojes y joyas Cartier. Entre las nuevas marcas se encuentra Harrods, el popular centro comercial de lujo de Londres y Audi, otro de los mayores fabricantes de automóviles del mundo. Fundada en Alemania en 1909, Audi alcanzó tal nivel en la década de los 90, compite con otras dos firmas alemanas bmw y mercedes en alta tensión podemos ver a bonn conduciendo un audi 200 avant cuando se encuentra en Tánger, mientras que sus compañeros del servicio secreto emplean el audi 200 modelo 4 en el apartado de las bebidas la película está patrocinada por la cerveza danesa carlsberg y el whisky escocés jb carlsberg es una de las compañías cerveceras más grandes del mundo con presencia en más de 50 países J.B. es el tercer whisky más vendido del mundo y el primero aquí en España. En alta tensión aparece al principio de la cinta, cuando una chica ofrece una copa Bon a bordo de un yate. La segunda y última entrega de Dalton fue Licencia para matar, estrenada en 1989. Fue la primera película de la saga que incluía advertencias sobre el tabaco en los créditos finales, ya que así lo exigía la cirugía general de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, sin embargo, se patrocinaba la marca de cigarrillos Lark, perteneciente a Philip Morris, el mismo empresario de Marlboro. Es más, el propio Timothy Dalton protagonizó un anuncio televisivo de este producto, uno particularmente gracioso porque era atacado con un yo, yo Sierra como el Dr. Pussy y acababa electrocutando al rival ...de forma parecida a como lo había hecho Bond ...con Objob en Goldfinger. En cuanto a bebidas... ...Licencia para Matar estuvo patrocinada por Carlsberg, ...al igual que Alta Tensión... ...pero también por Budweiser y Michelov... ...dos de las cervezas del grupo Auneuser Busch... ...la mayor empresa del mundo en este sector... ...con un 25% de mercado. Por último está el whisky escocés Catty Shark... ...conocido por patrocinar la famosa regata de vela... ...y el vodka Stolichnaya, Naya... ...en el que sería su tercera y última colaboración... ...con la franquicia... En esta ocasión no hubo un patrocinio de ninguna marca de coche en particular, pero sí de camiones. Kenworth Truck Company fue la empresa encargada tanto de proporcionar los vehículos como de modificarles para que pudieran realizar los movimientos exigidos por la espectacular persecución final. Kenworth surgió en 1923 en Washington y actualmente tiene más de 290 puntos de distribución a lo largo de Estados Unidos, México y Canadá. Otros patrocinadores de Licencia para Matar fueron la óptica Armolight, los relojes Rolex, los helicópteros Aerospatial y la electrónica Philips. En 1995 llegó la primera película de Pierce Brosnan, GoldenEye. Uno de sus patrocinadores fue el agua mineral Perrier, que proporcionó las 90.000 latas que transporta el camión atravesado por el tanque. Curiosamente, la empresa solicitó que se destruyeran completamente todos los recipientes para que no pudieran ser rellenados por una compañía rival. Perrier surgió en 1898 y ya en tiempos de GoldenEye era una de las principales marcas de agua embotellada de Francia. Actualmente pertenece a Nestlé, al igual que su competidora, San Pellegrino. Uno de los mayores cambios en lo que a marca se refiere es el del reloj de Bond, que pasó a ser Omega. Esta marca suiza, perteneciente al grupo Swatch, es una de las más conocidas del mundo y se ha relacionado con todo tipo de celebridades como John F. Kennedy o George Clooney. Por si fuera poco, fue el primer reloj en ser utilizado en la Luna, ya que fue elegido por la NASA para la misión de 1969. El modelo que lleva Brosnan y GoldenEye es el Master Quartz Professional, Mientras que en las siguientes entregas llevó el Sea Master Professional Cronometre... En ambos casos su precio supera los 2.000 euros. En GoldenEye se estableció un acuerdo de tres películas con BMW, el prestigioso fabricante alemán de automóviles, de ahí que Bond conduzca el BMW Z3 cuando se encuentra en Cuba. Este acuerdo no sentó nada bien en Inglaterra, sobre todo porque en aquel momento la industria del país no estaba en buena forma y le habría ayudado en gran medida una nueva colaboración con 007. Supuestamente los productores no se decantaron por Aston Martin porque no había sacado nada nuevo en los últimos años. BMW salió enormemente beneficiado, ya que aunque el acuerdo le costó 3 millones de dólares, recaudó 240 millones a raíz del estreno de la película. En términos de unidades, el fabricante tenía previsto sacar 20 de estos coches, pero se vieron obligados a aumentar la producción porque los clientes realizaron 100 reservas. Como curiosidad, habría citar que Brosnan recibió un BMW 850 CSI de parte de la compañía. A las pocas semanas, la policía le detuvo por alcanzar los 193 km por hora. Brosnan evitó la multa hablando de GoldenEye, de modo que lo dejaron en una advertencia. Tampoco debió sentar nada bien entre el público británico la elección de Brioni para los trajes de 007. Hasta entonces se había distinguido por hacer uso de las astrarías inglesas. Brioni es una firma italiana fundada en 1945 que siempre ha gozado de alto reconocimiento y ha sido elegida por los hombres más prestigiosos y poderosos del momento. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, magnates como Donald Trump o actores como John Wayne. Brosnan continuó vistiendo de esta marca en las tres películas siguientes y así lo ha hecho también el actual Bond, Daniel Craig, aunque solo en Casino Royale. En Quantum of Solace se decantaron por Tom Ford, como veremos más adelante. Otras marcas de GoldenEye son las líneas aéreas British Airways, la informática IBM, los bolígrafos Parker-Pence, el whisky escocés Jack Daniels, el vodka Smirnoff, la ropa Ives Saint Lauren, la electrónica Sharper Image y la operadora British Telecom. En 1997 llegó el Mañana Nunca Muere, se trata de la primera película de la saga que se financió al 100% por medio de los patrocinadores. Es decir, la productora había recaudado de antemano los 100 millones de dólares que costó el filme antes de que se estrenara en los cines. Una de las marcas fue Dunhill, que ya había colaborado con la franquicia en varias ocasiones. Por ejemplo, se encargó de proporcionar el mechero que emplea Connery en la escena del casino de Doctor No. Tangil es una empresa británica conocida por sus artículos de lujo para hombres, que abarcan desde la ropa y las fragancias hasta los relojes y los bolígrafos. En El Mañana Nunca Muere se inicia la relación con los teléfonos móviles Ericsson. Veremos a Bonn utilizando el modelo JB-988 en muchas de las escenas de Hamburgo. Ericsson es una compañía multinacional de origen sueco dedicada a las comunicaciones telefónicas e internet. Sin embargo, en sus orígenes, allá por 1876, era un taller de reparación de equipos de telegrafía. Actualmente, la filial Sony Ericsson es la encargada de todo lo relacionado con la telefonía móvil. Como su nombre indica, está formada al 50% por Sony, la multinacional japonesa de la electrónica, y la propia Ericsson. Y en 2008 ya tenía una plantilla de 9.400 empleados. Entre las firmas que repiten en el Mañana Nunca Muere se encuentra BMW, que proporciona el modelo 750iL, para la persecución por el aparcamiento de Hamburgo, así como la moto R1200 para las escenas de Vietnam. También aparecen o fueron utilizados los cosméticos L'Oreal, la cerveza Heineken, el reloj Omega, el vodka Smirnoff, la ropa Brioni, el champán Bollinger y la tienda de alquiler de vehículos Avis. La tercera entrega de Pierce Brosnan fue El Mundo Nunca Suficiente, estrenada en 1999. Como hemos visto, era la última película en la que iba a participar BMW según el acuerdo firmado con GoldenEye. Así pues, el fabricante alemán proporcionó el modelo Z8. Otras marcas que repiten son el Champagne Bollinger, en concreto Un Gran Ané de 1990, Tarman Alhacer, que si bien en filmes anteriores había suministrado camisas, en esta ocasión se encargó de las corbatas. Omega, que aparte del reloj, también proporcionó trajes de esquí, los trajes Brioni, el vodka Smirnov y la cerveza Heineken completan la lista de patrocinadores veteranos. Entre las nuevas marcas se encuentra Caterpillar, una empresa americana que está considerada la mayor del mundo en el ámbito de la maquinaria para la construcción y los equipos de minería. También está Sunseeker, un fabricante británico de yates de lujo que proporcionó las lanchas del principio de la película. Los productores volvieron a confiar en esta compañía a partir de entonces, de modo que también colaboró en Muere Otro Día, Casino royal y Quantum of Solas. Otros patrocinadores del mundo nunca suficiente son el sistema operativo Microsoft Windows y los zapatos Charles Presley. La publicidad de estos últimos tenía un eslogan bastante original al incitar a los consumidores a entrar en los zapatos de Bond, Step into Bond Shoes, lo que viene a significar que el cliente va a experimentar lo mismo que experimenta la gente secreto. En 2002 se estrenó Muere Otro Día, la película del 40 aniversario de la serie. Probablemente debido a esta celebración, es el filme con más productos en pantalla de la franquicia. Se firmaron contratos con 24 empresas, lo que supuso una ganancia de 120 millones de dólares. Se superaba así el récord establecido por El Mañana Nunca Muere y se costeaba el 85% del presupuesto de la producción. Cabe destacar que en esta ocasión participaron tres fabricantes de automóviles, Aston Martin con el modelo Vanquish conducido por Von, Jaguar con el modelo XKR, descapotable, conducido por Zhao, y Ford con el modelo Thunderbird, conducido por Jinx. Ford también proporcionó las motos de nieve, modelo Skydu. Aston Martin volvía así a la saga tras 15 años de ausencia y siguió colaborando en las entregas de Daniel Craig. Por, por el contrario, ha colaborado con más continuidad en la serie. Mismamente suministró los coches de los villanos del Mañana Nunca Muere. Jaguar, por su parte, participó por primera vez y repitió después en las dos películas de Craig. Como es bien sabido, es un fabricante británico de coches de lujo y vehículos de competición. Fundada en 1922, Jaguar se dedicó en sus orígenes a los Idecares. Desde 2008 pertenece a Tata Motors, el gigante hindú del automóvil. Cabe mencionar que el modelo XKR que conduce Zhao en la película nunca se produjo en cadena, es decir, se trataba de un prototipo cuyo diseño finalmente se cambió, por lo que no se puede encontrar en el mercado con esas mismas características. Una marca que sí había participado anteriormente en la franquicia era Philips, la multinacional de la electrónica, originaria de Holanda, poseía más de 100.000 empleados a su cargo en 2009, distribuidos en 60 países, lo que permite hacerse una idea de su envergadura y explica por qué los productores de Bond siempre han confiado en ella. En vez, el otro día entregó varios suministros, como la maquinilla de afeitar con la que 007 se deshace de la barba o el cardiógrafo en el que se mostraban sus pulsaciones. En el caso de la maquinilla, cabe mencionar que debido a que Philips es conocida en América como Norelco, exigió a los productores filmar la misma secuencia con dos modelos distintos, uno con etiqueta Philips y otro con etiqueta Norelco. Otras firmas que repitieron en Muero otro día fueron el champán Bollinger, la cerveza Heineken, los trajes Brioni, la electrónica Sony o el reloj Omega, entre otros muchos. Las baterías en el Geyser, las maletas Samsonate, las cámaras Kodak o la operadora Vodafone son algunas de las marcas nuevas. En 2006 llegó la primera película de Daniel Craig, Casino Royale. Dentro de entre todas las marcas cabe destacar Sony, ya que no solo proporciona un sinfín de productos para las escenas, sino que también distribuye el filme. Se puede ver en pantalla los móviles Sony Ericsson K800 y K790, reproductores de Blu-ray y MP3 y el laptop Bayo. También es destacable la presencia de Ford, suministró los modelos Mondeo, Range Rover y Land Rover Defender. Aston Martin, por su parte, aparece por medio del DB5 y el DBS. Con menor relevancia están Jaguar, Lincoln y Volvo. No faltaron algunas de las bebidas habituales, como la cerveza Heineken, el champán Bollinger y el vodka Smirnoff. Tarval Araser, que antaño había proporcionado camisas y corbatas para Bonn, se encargó esta vez del pijama de M. Omega suministró nuevos modelos de su gama Sea Master, el Black Sea Master Coaxial Planet Ocean y el Sea Master Diver 300M. Otros patrocinadores de Casino Royale fueron la empresa fotográfica Cibershot Digital Cameras, el transporte FedEx y las líneas aéreas Virgin Airways. Cabe mencionar de esta última que su presidente, Richard Branson, realizó un pequeño cameo en las escenas del aeropuerto de Miami. En 2008 se estrenó la última entrega hasta la fecha: Quantum of Solas. Trajo consigo un cambio importante en cuanto a marcas, ya que los trajes, por ejemplo, fueron encargados a Tom Ford en vez de a Brioni. Tom Ford es un diseñador americano que está considerado uno de los más influyentes de todos los tiempos. Fue contratado a petición de Daniel Craig. En conjunto con la diseñadora de vestuario del filme, Louise Frogley, Ford creó trajes a medida, camisetas, corbatas y jerseys para Bond. En total fabricaron más de 400 piezas para los 11 cambios de vestuario de la película, incluyendo la ropa de los especialistas. Se tuvieron que hacer nueve unidades por cada traje, tres limpios, otros tres manchados de sangre y polvo y otros tres manchados de igual forma pero mojados. Por otro lado, Ford también proporcionó las gafas de sol de su firma que emplea el agente. En el apartado de los vehículos prácticamente repitieron todas las marcas de la entrega anterior: Aston Martin, Ford, Volvo o Land Rover son algunas de ellas, a las que hay que añadir Alfa Romeo y Peugeot. Cabe mencionar la anécdota del Aston Martin DBS, durante el rodaje en Italia, el conductor perdió el control y cayó a un lago. Resulta que un fan de 037 compró este modelo, a pesar de haber quedado totalmente destrozado, por una suma de 235.000 euros, es decir, 82.000 más que si lo hubiera comprado nuevo. Por si fuera poco, no le importó que ese coche fuera el único de los seis que se adquirieron para la filmación que no aparece en la cinta. También repite, como habíamos mencionado, la marca de lanchas Sunseeker, en la que sería su cuarta participación en la franquicia. No fue la única, también están Sony, Omega, Smirnoff, Bollinger, Ericsson, Virgin Atlantic Airlines y Heineken. Entre las firmas nuevas está Coca-Cola, que creó la versión 007 de su Coke Zero, Avon Products, que fabricó la colonia de las chicas Bond, Ocean Sky Jets, que debió colaborar en el apartado aéreo de la película. Orbit, una empresa de viajes por internet, y por último Visit Britain, una organización creada para fomentar el turismo en Gran Bretaña. Hey. Llegamos al final del programa, queda claro que los productores de Bond siempre miran a las mejores marcas de cada campo a la hora de buscar patrocinadores para cada una de las películas. Por un lado, les sirve para mantenerse fieles al personaje, ya que las novelas siempre escogía lo mejor de lo mejor. Por otro, les permite financiar parte del presupuesto de cada producción. Los patrocinadores también salen beneficiados, ya que el hecho de aparecer durante unos segundos en un filme Bond, les suele garantizar un considerable incremento de sus ventas. El más claro ejemplo, como hemos visto, fue el BMW Z3 de GoldenEye. Se reservaron 100 de estos coches tras el estreno de la película y eso que su precio rondaba los 30.000 euros. Espero que este podcast temático os haya resultado interesante. Si ha sido así, os animo a que escuchéis los 15 programas anteriores. Los encontraréis en el menú superior Media, Audio de archivo 007com o en la sección Noticias de Foros027 en la dirección www.archivo027.com barra Foros. Un saludo a todos y hasta la próxima.